0: Willkommen zu einer Sommerwiederholung von Geschichte. Schattenzeit, so lautet das neue Buch des Berliner Publizisten Oliver Hilmes. Untertitel Deutschland 1943 Alltag und Abgründe. Der 1971 geborene Hilmes ist in der Vergangenheit durch tiefgründig recherchierte und feinsinnig erzählte Biografien zu Cosima Wagner, Franz Liszt oder Ludwig II. von Bayern hervorgetreten. Und er hat das Berlin des Jahres 1936 zu den Olympischen Spielen rekonstruiert. In seinem neuen Buch will er nicht, was der Titel zunächst suggeriert, eine Chronologie eines Jahres vorlegen. Oliver Hilmes im Gespräch.
1: Ich bin ja von einer anderen Position ausgekommen. Ich wollte ja ein Buch über Karl Robert Kreiten schreiben. Das war ja dieser junge Pianist, der denunziert und hingerichtet wurde mit 27 Jahren und das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit diesem Jahr. Und ich wollte dann die Geschichte eines Justizverbrechens erzählen. Denn Karl Robert kreiten ist Opfer eines Justizverbrechens geworden. Und mit der Beschäftigung wurde mir dann langsam klar, ich kann die Geschichte dieses Mannes nicht erzählen, ohne das drumherum zu erzählen. Also ohne das zu erzählen, was sonst noch in diesem Jahr passiert ist, weil das nämlich teilweise ursächlich miteinander zusammenhängt.
0: Ein junger, ein talentierter Pianist, der im privaten Umfeld sagt, der Krieg ist verloren und die da oben spinnen und das führt dazu, dass er zum Tode verurteilt wird. Ist das ein Einzelfall, den wir nur deshalb erinnern, weil es Tonaufnahmen gibt von Karl-Robert kreiten oder wird da etwas Symptomatisches deutlich? Es ist bei weitem kein
1: Einzelfall. Es gibt viele andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Beispiel eines ähm, Zahnarztes aus Hannover, der, während er eine Patientin behandelte, sagte, dass der Krieg verloren sei. Und diese Patientin hat nichts Besseres zu tun, als den Zahnarzt anzuzeigen. Also da gibt es viele Beispiele. Karl Roberts Beispiel ist vielleicht ein besonders niederträchtiges Beispiel. Das Beispiel einer besonders gemeinen und niederträchtigen Denunziation, weil die Denunziation ja nicht von einer fremden Person erfolgte, sondern von einer Freundin von Karl Roberts Mutter. Und diese Freundin von Karl Roberts Mutter kannte den jungen Mann ja auch. Also, Das ist ja nicht so, als ob das ein ganz Unbekannter gewesen sei. Nein, da war also eine persönliche Beziehung da. Und das hat diese Frau nicht davon abgehalten, ihn zu denunzieren. Und insofern ist das vielleicht etwas Besonderes. Ja.
0: Nun heißt das Buch im Untertitel ja Alltag und Abgründe. Und wir merken an diesem Beispiel von Karl-Robert Greiten schon, wie plötzlich der Alltag in den Abgrund kippt. Und dass das etwas ist, wo ich selber mein Leben nicht mehr in der Hand habe und eine Maschinerie beginnt.
1: Ja, es gibt eine funktionierende Justiz und Gerichtsbürokratie und wenn also einmal ein deutscher Beamter ermittelt, und so ist es da geschehen, die Gestapo hat angefangen zu ermitteln, dann ist da ein Ball ins Rollen gekommen, der, den man nicht mehr stoppen konnte. Und so ist es also bei ihm auch gewesen und dann wurde das eben zuständigkeitshalber dem Volksgerichtshof zugewiesen und so kam eins zum anderen. Und so ist Karl Robert vor dem ersten Senat des berühmten, berüchtigten Volksgerichtshofs gelandet mit dem nicht minder berühmt berüchtigten Roland Freisler als Vorsitzenden,
0: der am Ende des äh, Zweiten Weltkrieges ja eben sich quasi seiner Verfolgung entziehen konnte, weil er umgekommen ist bei einem Bombenangriff. Kreiten ist ja auch ein Beispiel dafür, wie Opfer vergessen werden und was es braucht, damit sie wieder erinnert werden. In diesem Falle eben 1987 die Entdeckung eines Schriftstücks des später so berühmten deutschen Journalisten Werner Höfer. Der feiert im Grunde genommen dieses Todesurteil.
1: Werner Höfer... Und Karl-Robert Kreiten kannten sich nicht. Werner Höfer war ein paar Jahre älter, aber die beiden sind sich nie begegnet. Höfer hat 1943 als Journalist in Berlin gelebt, hat für verschiedene Zeitungen, für alle möglichen Journale und bunten Blätter geschrieben und hatte in einer Tageszeitung eine montägliche Kolumne. Jeden Montag hat er dort eine Art, ich sag's es etwas äh, despektierlich, eine Art Besinnungsaufsatz geschrieben. Und nachdem also Karl-Robert Kreiten hingerichtet wurde, wie gesagt, ein Mann den er nicht kannte, hat Höfer über diese Hinrichtung eine Art von Jubelartikel geschrieben, der also in der Feststellung gipfelte, dass also auch die Künstler ihren Beitrag zum totalen Krieg leisten müssen und wenn die Künstler das nicht tun, müssen sie dafür bestraft werden. Dass Höfer das geschrieben hat, war eigentlich jahrzehntelang bekannt. Gerade die DDR in den 50er und 60er Jahren, hat das immer wieder lanciert, hat immer wieder in ähm, Meldungen darauf hingewiesen, dass im Grunde der Chef des internationalen Frühschoppens äh, eine braune Vergangenheit habe. Aber in den 50er, 60er und 70er Jahren wollte man das der DDR nicht zugestehen, dass die DDR in der Lage sein kann, einen geschätzten deutschen liberalen Journalisten, denn das war Höfer ja auch, er war ja ein liberaler Journalist, ihn stürzen zu können. Aber 1987 waren die Zeiten andere. Ähm, da hat sich ein ganz anderes politisches Be äh, Bewusstsein auch in Deutschland breit gemacht. Und so hat der Spiegel, denn kurz vor Weihnachten 1987, diese im Grunde alte Geschichte nochmal aufs Tapet gebracht, hat einen großen, einen langen Artikel geschrieben unter der Überschrift Tod eines Pianisten und hat damit das Publik gemacht, was jahrzehntelang nicht so richtig Publik werden durfte. Und nun war Höfer zu diesem Zeitpunkt schon weit über 70. Er galt auch als etwas altersstarr. Er war nicht mehr ganz so flexibel und vermutlich wollte der WDR mit Friedrich Nowotny, der Spitze, Höfer sowieso loswerden. Und er, ihm wurde ein Ultimatum gestellt und er musste dann zurücktreten. Insofern hat Höfers Vergangenheit ihn sehr spät eingeholt. Und das ist natürlich auch exemplarisch für die deutsche Nachkriegsgeschichte. Zum Beispiel es gab drei Denunziantinnen oder drei Frauen, die an der Denun von Karl-Robert Greiten beteiligt waren. Eine hat sich 1944 das Leben genommen. Eine andere ist in den 50er-Jahren an Krebs gestorben. Und die dritte, die einen erheblichen Anteil an dieser Denunziation hatte, blieb völlig unbehelligt. Diese Frau ist 1990 hochbetagt gestorben. Das heißt, diese Frau hat den Karl-Robert Kreiten um 47 Jahre überlebt. Man muss es sich mal vorstellen. Die Denunziantin überlebt ihr Opfer um 47 Jahre. Und das Justizverbrechen an Karl-Robert Kreiten ist bis heute ungesühnt.
0: Sie verwenden ja auch vorhandene Materialien, Tagebuchaufzeichnungen, beispielsweise die Tagebuchaufzeichnungen von Goebbels, der ja in diesem Jahr im Februar die berüchtigte Sportpalastrede hält, von dem wir meistens nur den Satz wollte den totalen Krieg kennen und uns fragen, was passierte eigentlich bis zu diesem Satz in dieser Rede, dass die Menschen so auf ihn reagieren konnten.
1: Die Sportpalastrede von Goebbels ist deshalb besonders interessant, weil ähm, die hat ja knapp zwei Stunden gedauert im Sportpalast. Es waren 15.000 Menschen in etwa da. Und Goebbels hat natürlich die Menschen zu einer wahren Raserei getrieben, indem er also als demagogischer Teufel ähm, die Leute durch ein Wechselbad der Gefühle getrieben hat. Er hat einerseits große Ängste geschürt vor den äh, Bolschewiken, vor den Russen, wie er sagte. Ja. Ähm, und zur gleichen Zeit hat er natürlich auch immer wieder versucht, diese Ängste aufzulösen und den Nationalsozialismus dagegen zu stellen. Und am Ende dieser Rede formuliert er zehn Rhetorische Fragen. Wir kennen immer nur eine. Wollt ihr den totalen Krieg? Zu den neun anderen Fragen gehörte aber auch die Frage, seid ihr damit einverstanden, dass derjenige, der sich gegen den Krieg versündigt, den Kopf verliert? Goebbels hat sich mit dieser Frage, die er sich natürlich bejahen ließ, sozusagen ein Plebiszit geben lassen für die massenhafte Hinrichtung und Aburteilung von Kritikern. Goebbels hat Karl-Robert Kreiten das Einzelschicksal in dem Moment natürlich gar nicht gemeint, weil die Denunziation noch gar nicht erfolgt war. Das heißt, das ist, da ist kein ursächlicher Zusammenhang da. Aber natürlich ist Karl-Robert Kreiten ein Opfer dieser verschärften Verurteilungspraxis des Volksgerichtshofes nach dem Fall von Stalingrad.
0: Wäre die Denunziation ein Jahr früher erfolgt, so Oliver Hilmes Vermutung, wäre Karl-Robert Kreiten mit dem Leben davongekommen und Konzertgänger hätten vielleicht bis in die jüngste Vergangenheit hinein bei seinen Auftritten musikalische Erfahrungen machen können. Oliver Hilmes, Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe erschienen im Siedler Verlag. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Arsel.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg